0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Hombre Copo Life with Glory, donde hablo de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático, naturalmente, holísticamente para que te sientas mejor. Bueno, Aquí vengo ya con mi nuevo eh, estudio, mi nuevo lugar, mi nueva vida. Ustedes saben que ando en completa renovación de mi vida y por eso había hecho una pequeña pausa la semana pasada porque estaba eh, muy cansada y yo digo no, no podía, no tenía las energías de, de, de hacer el programa porque tenía que atender otras cosas que también son importantes y nada, yo dije, bueno, ya me siento un poquito más organizada y vamos a darle a la misión, como siempre he dicho, porque mi misión es muy importante para mí poderla, poderla ofrecer a la humanidad y dejarla para las generaciones futuras. Y hoy les traigo un, una invitada espectacular, una invitada que, que desde que yo escuché las meditaciones de ella, desde que yo la sigo a ella, yo siempre había dicho, ay, qué rico tenerla en mi podcast, y yo decía, bueno, algún día se, prestará, se, se presentará el momento, y como todo lo que uno manifiesta se presenta, no en el tiempo de uno, sino en el tiempo perfecto, pues así se dio, la, me comuniqué con ella, conocí a, a, a Clara, una amiga mía, ella me introdujo con Susana Majul, y quedamos varias veces de que lo íbamos a hacer, a ella se le presentó una situación y ya pudimos concretar la fecha. Y entonces hoy vengo con Susana Mahul y vamos a hablar de la depresiones de las ansiedades, de la fábrica mayal, de todos estos eh, síntomas que produce el cuerpo cuando nos deprimimos, cuando nos volvemos ansiosos y muchas personas que apenas nos están siguiendo o que nos están escuchando, que nos están apenas sintonizando con nosotros o conmigo, eh, les quiero dar una pequeña introducción de por qué creé este programa. Yo fui secuestrada en mi país por 90 días cuando tenía 25 años, me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad, y ahí aprendí muchísimas cosas, aprendí la supervivencia, ap eh, conocí la depresión, conocí la ansiedad, conocí todas estas, digamos, emociones negativas, como las hemos llamado, que en algún momento yo la empecé a ver como unas emo como emociones que hacían falta para poder ajustar cosas de la vida de uno, para hacer cambios, y justamente cuando yo estaba secuestrada yo caí en una tremenda depresión, después de que salí del secuestro, sa seguí autosecuestrada por muchos años, e en mí tenía mucho miedo de salir a la luz, de contar mi historia, y estando autosecuestrada, que le podemos llamar el síndrome de Estocolmo, empecé a tener muchos problemas emocionales, muchos problemas con mis parejas, muchos problemas con, con relaciones con las personas porque no había entendido el mensaje, no había entendido por qué me había pasado todo esto y tenía mucha rabia mucho miedo dentro de mí hasta que hace 10 años por fin pude sacar todo esto sanarlo y todavía sigo cultivando, todavía tengo días que, que me molestan todavía tengo momentos que me pongo muy ansiosa, pero por lo menos lo reconozco y lo, lo recibo con amor para que con ese amor también se vayan de mi cuerpo, porque a veces hacen mucho daño en mi cuerpo, pero cuando nosotros reconocemos las cosas, ahí es donde empieza la sanación. Entonces les voy a hablar de Susana Majul, yo sé que muchas personas lo cono la conocen a ella, pero les voy a hablar un poquitico de ella, y después le vamos a decir a ella que se introduzca a ella misma, porque qué mejor que la persona misma que, se que diga quién es. Bueno, Susana Majul es una desco, es descodificadora biológica y canalizadora de mensajes y guías y maestros. Vamos a darle la bienvenida porque hoy día vamos a estar con un tema muy hermoso con ella, que vamos a hablar del tema que más me apasiona, que es la depresión, la ansiedad. Y aquí vamos a darle la bienvenida a, a Un Breakable Life with Glory. Hola Susana, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buen día, Gloria, y a toda tu gente que es nuestra gente. Desde este rinconcito de la Patagonia, hacia justo al otro extremo del planeta, estamos uniéndonos. Gracias humildemente por esta invitación, mi amor.
0: Gracias, Susana, por estar en mi programa. Es un honor, un honor grandísimo que tú hayas aceptado estar aquí, de que seas parte de mi misión de poder ayudar a la humanidad que tanto está sufriendo en este momento de la, de la depresión y la ansiedad. So, antes de entrar a nuestro tema eh, de hoy, quiero que le cuentes a las personas quién es Susana Majul.
1: Bueno, en principio soy una mamá de cuatro hijos y una abuela de cinco nietos, eh, o sea que soy una persona común, pero desde mis 13 años empecé a despertar mis canales intuitivos, eh, a ver, a escuchar, eh, hice procesos muy profundos, muy fuertes, también muy dolorosos durante mi vida y me fui capacitando más o menos desde los 21 años en mi búsqueda con seres angélicos, con encuentros chamánicos, eh, buscaba lo que ahora sé que realmente era y que traje a este mundo. Soy una inspiradora más que nada una canalizadora de verdades espirituales que se ensamblan en este momento en, en la parte física que nosotros habitamos para poder empoderarnos, sanarnos y autoguiarnos, ser nuestros propios maestros en realidad, en la vida. A través de todos estos años me capacité de muchísimas, muchísimas terapias, creo que casi todas para poder después converger en la que yo hago mía de mi autoría y además utilizando las herramientas de todas aquellas profesionalidades que fui encontrando. Pero creo, creo que eh, desde la humildad en que yo trabajo, que tengo muchas respuestas, que son como pequeñas piecitas que la persona que me escucha la toma y puede empezar a ver su paisaje más completo y original. Así que más que nada eso, soy una maestra de la nueva energía y también una sostenedora de la frecuencia nueva que está entrando al planeta. Por eso vivo en la cordillera de los Andes, porque acá está como guardada también eh, por los maestros de, de la naturaleza la energía que se está desplegando de a poco para que nosotros logremos dar ese cruce, ese cruzar el umbral eh, a la nueva humanidad que se viene, que es una humanidad sin enfermedades.
0: Así es, así es. Susana, tú sabes que en mi programa yo hablo de la depresión y la ansiedad. Quisiera preguntarte, ¿qué piensas de la depresión y qué piensas de la ansiedad?
1: Bien, bueno, yo cuando, como te contaba antes, eh, siempre contrarresto porque por el mundo voy contando sobre la alegría y sobre el amor que es la contrapartida de, de todo lo que nos hace doler psíquica, emocional y físicamente. Pienso que es eh, justamente ahora como la estrella de todas las enfermedades porque está causada básicamente en un estrés. Pero para poder comprender bien de qué estamos hablando y no creer que es una enfermedad que de repente le agarra a alguien porque sí, eh, está muy eh, bueno que nosotros podamos meternos dentro de las, de, de, de las moléculas que generan que una persona se deprima, que se ponga ansiosa, o que tenga fibromialgia, o que tenga el síndrome nervioso del estómago que hablábamos antes, eh, porque la única manera de conquistar esas enfermedades es comprender no solamente cómo funcionan en la química, que ahora lo vamos a explicar de una manera simple, sino comprender el origen. ¿Dónde empieza? ¿Cómo comienza? Porque, sabes qué, mi amor? Yo te diría que en este momento somos todos seres potencialmente dispuestos a estar deprimidos. Uh -huh. eh, solamente la comprensión y la conexión con el espíritu que nosotros somos, que es donde realmente podemos revertir no solo la química que nos enferma, sino las memorias que traemos de enfermedades, y unir, que es lo que está pasando ahora de como muy bueno, unir esas partes nuestras para desechar ya de una vez por todas, a veces son 30 años de depresión, porque atiendo gente de que, que, hace, que, ha, que ha nacido con depresión prácticamente, uh -huh. se ve muchos jóvenes eh, con depresión, pero le podemos dar ahora un matiz informativo a la gente de por qué sucede esto.
0: Me parece. Adelante.
1: Bien. Entonces, antes que nada, quiero, vamos a ir al origen del ser. Nosotros tenemos que comprendernos quiénes somos y qué partes tenemos que unificar en este momento para empoderarnos. Nosotros somos un espíritu que encarnamos dentro de un cuerpo y este cuerpo, que es como una nave, tiene sus partes a las cuales nosotros tenemos que dominar, entender y acoger espiritualmente. O sea, el cuerpo está bajo el mando del espíritu, la mente está bajo el mando del espíritu y las emociones también están bajo el mando del espíritu. Como nosotros no somos educados como seres espirituales, sino que al contrario, empezamos desde muy abajo, creemos que somos un cuerpo, que se lastima, que se enferma, que se vulnerabiliza, que se victimiza. Nosotros creemos que las cosas vienen de afuera y nos atacan y que, no, y que somos indefensos en cierta forma. Nunca desarrollamos las aptitudes que nos hacen fuertes, que nos hacen eh, sanos para siempre, que nos podrían hacer eh, contacto con la felicidad eh, permanente, aunque la felicidad no permanece, sino que son instantes que se van conectando. Entonces, esto lo digo porque hay que aceptar la unidad que somos en sus partes separadas. Nosotros vivimos en una sociedad donde justamente desde la medicina no se ha integrado esto, por eso es que muy pocas personas se terminan sanando de sus patologías. Al contrario, eh, le tienen miedo, le tenemos miedos a las enfermedades y además... Eh, nos convertimos en enfermos crónicos cuando comenzamos a tratarnos con, sus, pro, con los protocolos medicinales que están diseñados para las enfermedades actuales. Entonces, es, pareciera como que estamos atrapados en este paradigma, pero ahora yo voy a explicar cómo es que no estamos atrapados y cómo es que sí salimos de esto. Y también cómo ya hay una medicina que está paralela a la, a la convencional que sí está involucrando la parte emocional y espiritual para aliviar y tomar el mando de la parte psíquica y por último llevar el resultado al cuerpo, que es la última parte que se afecta. Nosotros somos seres emocionales antes que físicos y antes que emocionales somos mentales, somos mente, como una gran mente conectada a la mente divina. Y todo esto envuelto en una energía espiritual que nunca jamás se desconecta del origen de la fuente divina, creadora de todo lo que existe. Llamémosle Dios o llamémosle como sea que queremos. Sabemos ya, desde un lugar científico, que toda enfermedad comienza en una emoción no gestionada en una emoción acumulada, en una emoción no conquistada. Entonces, todo comienza en cómo nos emocionamos, porque el mismo cerebro, que es el diseñador de las órdenes químicas que va a enviar a través de la sangre, los mensajeros químicos que el cerebro envía utilizando el sistema endocrino, utilizando las hormonas, son las respuestas a una emoción. Una emoción se genera, el cerebro recibe esa emoción, genera el químico correspondiente a lo que se está emocionando, lo envía a través de la sangre, el cuerpo lo recepciona y lo dirige normalmente a la eh, correspondencia del órgano respecto de la emoción original. Lo voy a decir al revés, es cada órgano responde en realidad, en su equilibrio y en su química, a ciertas eh, unidades de emociones. Por eso si nosotros tenemos un miedo concentrado, uh -huh. va a ir al sistema digestivo y nos va a dar ganas de, hacer, de ir al baño.
0: O constipar, ¿no? o constipar.
1: O contispar, eso va a otro, hay otra emoción que es la de retener ya la contispación tiene más que ver con, con las emociones maternas, uh -huh. eh, el tema de la orina tiene que ver con las emociones paternas, pero el miedo en sí mismo nos va a um, desequilibrar ambos. El miedo concentrado va a ser, como a veces vemos y nos reímos, o, o como se dice, me dice pis del susto, ¿no?, o bueno, hay otras frases también más un poco más ordinarias que refieren a eso, pero vamos a hablar de las buenas emociones, si me enamoro, si me enamoro, también el, químico, eh, eh, el cerebro le va a comunicar a las hormonas y las hormonas van a activar ciertas partes del cuerpo, me voy a emocionar, voy a tener lo que se llaman las mariposas en el estómago, que el estómago es el receptor de las emociones, es, ahí está el chakra emocional. Por eso sí. va, en principio va todo por ahí y, y él filtra, ¿no? Si me, si me enamoro y pienso en esa persona o la veo, se me contrae el estómago, me da una sensación que es hermosa, pero que hasta me afecta las ganas de comer. O sea, fíjense cómo está todo fisiológicamente, biológicamente, reaccionando a un pensamiento, a una emoción. Yo veo a la persona que amo e inmediatamente mi cuerpo va a responder en una química. Si yo escucho una música que tiene que ver con una cosa hermosa que me pasó cuando me casé, o cuando me enamoré, o cuando me recibí, o, o cuando alguna cosa que me pasó que me gustó mucho, cada vez que escuche eso, la emoción va a volver y el cuerpo va a responder exactamente como en aquel momento. También si pasé por una situación límite, una muerte, un abuso, eh, cada vez que yo vea algo que se refiere a eso, una puerta igual, un olor similar, una voz parecida, una imagen que, a, a, eh, que me asocia a ese evento, el cuerpo, porque como la imagen va a generar, va a disparar una emoción, el cuerpo recibe la orden y elabora la química y la distribuye por el cuerpo. Entonces, nosotros por eso no podemos resolver nuestros problemas emocionales tratando la parte última que es la química que generó la emoción. Así es. En primer lugar, yo tengo que saber exactamente que siempre estoy a cargo de mis emociones. Esta es la buena noticia. Yo estoy a cargo de mis buenas emociones a pesar de que pude haber sido traumatizada uh -huh. desde el primer día que nací, que mi subconsciente lo va a registrar aunque yo no me acuerde, o pude haber sido traumatizada, abusada, discriminada durante un largo periodo de vida, eso también es una acumulación recurrente de emociones es más, el cerebro hasta se hace adicto a emocionarse negativamente. Total. Y, la, y también puede haber un solo evento en la vida, que es, por ejemplo, un accidente, donde en ese accidente te lastimás o muere alguien querido, y ahí vas a recibir como toda la química junta que va a modificar el programa que vos traes en tu cabeza y te va a tratar de llevar toda la vida a ese punto nuevamente si lo miramos desde, este, desde la parte biológica, química, cerebral emocional, pareciera como que nos quedamos atrapados en estos eventos, que de hecho muchas personas sí les pasa, y que no hubiera una solución, entonces ¿qué hace la medicina? la medicina te va a dar eh, medicamentos para paliar la tristeza, para calmar la ansiedad, para embotar el cerebro, para adormecer el recuerdo de lo que te pasó, pero nunca va a terminar siendo una solución.
0: Lo a pesar oculta, de que hay mucho... Lo oculta, lo oculta. Claro,
1: directamente lo único que hace es le dice, bueno, mira, guardalo en ese cajón y bueno, después vemos, vamos a sobrevivir hoy, vamos uh -huh. a sobrevivir hoy, está en ese cajón, está ahí pero la mente astuta siempre revisa para atrás para encontrar otra vez y abrir el cajón y revisar ese evento, cómo me pasó. Uh -huh. Y a lo mejor, y lo digo como terapeuta que hace 22 años que atiendo gente y muchas veces la gente me dice, hace 30 años me divorcié y todavía sigue ¿no? patinando en esa... En esa en ese evento, porque se sintió discriminado, abandonado, traicionado, o porque la persona se lo hizo al otro, no importa. Pero cada vez que lo revive, lo siente, lo ve, lo revisa, el cuerpo lo vive como si fuera en el momento presente. Vuelve a darte la química del miedo, de la ansiedad, de, del deseo de que pase otra cosa que no es lo que pasó, de revisar por qué fui ahí, por qué no me quedé, por qué no no me tardé cinco minutos, ¿por qué no dije otra cosa? ¿Por qué en vez de entrar por esa puerta no salí por la otra? O sea, la mente siempre va a revisar la escena intentando cambiarla, pero en definitiva va a volver a caer en el lugar donde se envenena con la química que producen los pensamientos. Entonces, aquí, y
0: perdón que voy a tomar un poquito de... Dale, Yo también voy a tomar un poquito. <ríe> Salud
1: tomo té porque estuve con la garganta afectada, salud mi amor entonces, miren ojalá que esté siendo clara y me puedan seguir vayamos entonces a lo que origina la química lo que originó la química en el medio en el centro, se generó con una emoción, que normalmente no la esperábamos, no la percibimos, no pensábamos que nos iba a pasar eso pero sí, todo lo que sucede en nuestra vida, quiero que sepan que está programado desde una trama que el alma selecciona, espíritu, para poder conquistar esas cuestiones que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el alma, tienen que ver con la trayectoria del alma, tienen que ver con lo que el alma elige como obra de teatro para este tiempo de vida. Gracias. Y claro, nosotros decimos, pero ¿cómo me voy a elegir que me secuestren? ¿Cómo me voy a elegir que se me muera alguien en un accidente? ¿Cómo voy a elegir estar deprimido? Eso nosotros lo pensamos desde el cerebro amarillo, que es la personalidad. Pero cuando vamos al propósito final que tiene todo esto, que está digitado por tu yo superior, por tu espíritu, por la unión que nosotros tenemos con Dios y con la fuente, sí van a ver un día que tuvo un propósito. Mientras tanto, volvamos acá abajo y miremos. La emoción siempre va a generar un pensamiento. Si yo no tengo la forma de razonar eso que me está sucediendo, no puedo emocionar. Y la forma de razonar es que se dispara un pensamiento. <coughs> si nosotros pudiéramos intervenir a tiempo en el pensamiento, no, eh, no generaríamos la emoción que nos enferma. Pero por lo menos ahora ya sabemos que tenemos que ir a los pensamientos. ¿Por qué? Porque, miren, un pensamiento más una emoción generan una manifestación. Uh -huh. Lo que me está indicando que yo estoy creando las circunstancias de mi vida con esa combinación, que es simple, pero a la vez complicada. Porque como que no me puedo adueñar completamente de cómo hacer para no pensar lo que me va a generar la emoción y lo que va a terminar manifestando algo. Yo pienso, creo que no puedo adueñarme de ese proceso mientras no lo comprendo, pero ¿qué es lo que yo enseño, Gloria? Enseño cómo adueñarte del proceso, repitiéndolo tantas veces y de manera tan diferente hasta que entiendas que sos el creador de tus circunstancias que sos el manifestador de tus enfermedades que están escondidas en el subconsciente. ¿Y cuáles son los condimentos, cuáles son los factores, cuáles son las premisas que hacen que yo piense de determinada manera, me emocione en consecuencia y me termine enfermando? O sea, ¿cómo hago para descubrir eso y ir un poco más allá, para ir antes de que el pensamiento ocurra y me emocione y me enferme? O al revés, eso no lo vamos a detener, porque también está el proceso contrario, ¿no es cierto? También los pensamientos positivos, por eso yo puse la alegría como la alquimia de la, la alquímica eh, verdadera que utiliza la mente para sanarse. También puedo decir el amor, pero bueno, como a veces está demasiado trillado esto del amor y no entendemos bien si lo tengo que recibir de afuera, si me tienen que querer, o si tengo que empezar queriendo yo. Lo vamos a dejar para otro momento. Así Pero volvamos, volvamos a la gestación del pensamiento. Uh
0: -huh. Traten
1: de seguirme en esto. Nosotros no pensamos por azar. Nosotros pensamos por una programación que traemos. Significa esto, miren. Entenderlos, adueñarnos de esto. Cuando nosotros nacemos, no nacemos en blanco. Cuando nosotros nacemos, inmediatamente heredamos un paquete psíquico. Significa que toda la forma que mi familia usó para pensar y resolver sus problemas o no resolverlos, yo los heredo como una computadora en blanco donde me pones un programa, ¿no? Entonces, inmediatamente que naces vas a estar a expensas de la forma de pensar y emocionarse de tu mamá y de tu papá y del entorno donde ellos viven. A su vez, yo traigo también genéticamente, nosotros vieron cómo nos formamos, nos formamos. Cuando gestamos, el, cuando se gesta nuestro cuerpo, tenemos 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas del, de la mamá. Ahí está la información genética de ellos dos. Yo la tomo para mí. Y ahí viene la información de si yo voy a estar, por ejemplo, propenso a deprimirme o no, propenso a fermarme del corazón o no, porque vengo, recibo biológicamente la información de la gestación. Y mi cuerpo se forma con ellos. Pero entonces, si digo eso, pareciera que estamos como sentenciados, ¿no? Pero sin embargo, la ciencia de hoy mostró a través de la epigenética que el entorno modifica la química de las células y por ende tiene incidencia en los genes que yo guardo dentro de mí que heredé. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por más que traiga genéticamente, escrita una enfermedad, esa enfermedad se va a activar con el entorno, con las emociones que el entorno me dé, o no. Significa también que yo puedo entender y comprender que si yo me ubico en un entorno propicio nunca me voy a enfermar de, de depresión ni nunca me va a dar un cáncer ni nunca me va a dar un infarto como le dio a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo y a, a mi tatarabuelo. <coughs> tengo el poder de tomar el dominio a través del entorno que selecciono y de los pensamientos que genero, que van a provocar una emoción de estar o no estar en esa enfermedad. Yo tengo el poder. ¿Y de qué hablo cuando digo yo tengo el poder? Miren, hablo de la conciencia que acá esto es lo que envuelve todo si mi conciencia, la frecuencia consciente mía se eleva yo me salgo de todo lo que heredé negativo uh -huh. la conciencia y acá voy a decir algo clave la conciencia tiene un efecto químico en el cuerpo, la conciencia está al mando de la, del
0: proceso químico del cuerpo. Susana, ¿podemos dar un ejemplo de la conciencia? Porque hay personas que de pronto no entienden el concepto de la conciencia, como con un ejemplo. Sí. Con algo Por sencillo. ejemplo, si
1: yo... Uh -huh. Quiero buscar algo adecuado, pero sí, mira. Si, por ejemplo, yo nazco de un papá que es adicto, y ese papá eh, me da una infancia mala, se emborracha, nos pega, se va, desaparece, vuelve, se enferma, se endeuda, y yo tengo que vivir ese proceso emocional de niño sin todavía poder defenderme de esas emociones que me enferman, esa memoria emocional guardada dentro mío me va a proveer de muchas patologías. Pero si yo un día me hago consciente de que mi papá era huérfano y le pegaban, que lo mandaron a trabajar a los nueve años, que nunca lo amaron, que lo hostigaron, y me doy cuenta que era esa la programación que él traía, la base de datos, que no pudo darme otra cosa porque no lo tenía, si lo puedo empezar a mirar como un ser humano que sufrió, que se lastimó, que no tuvo ninguna posibilidad de salir de esa adicción y que ni siquiera lo hizo a propósito, sino que era un reaccionario de sus miedos, dolores, oscuridades. Y me lleno de compasión por ese papá, me alejo de ese papá, tomo medidas, tomo acciones, a su vez le proveo a mi padre a alguien, un mentor, o lo llevo a alguna asociación o le sugiero, y entiendo que esa es la historia de él, pero que yo puedo apartarme, puedo desligarme, puedo desconectarme de ese hombre adicto y de todo ese dolor. Puedo tratarme mi dolor a través de un montón de terapias que hay ahora que son rápidas, para soltar ese papá que no fue como yo quería para liberar el dolor de que me castigó porque él estaba enfermo, la conciencia te va a llevar a la comprensión de que por algo vos lo elegiste como padre y que de alguna manera definitivamente fue el mejor padre que la vida te pudo dar, Así porque de, pr de pronto te hiciste fuerte, entendiste, eh, um, arribaste a la compasión y de paso incluso estás colaborando ahora con alcohólicos anónimos que trata gente como tu padre independientemente de si tu papá se curó o no pudo o se murió de eso que es lo más común uh -huh. entonces cuando yo me aparto me separo, elevo mi conciencia comprendo, perdono, no juzgo acepto amorosamente mi historia porque a ver lo mágico que me ha llevado a mí después de mi historia que también fue muy fea y dolorosa especialmente en mi infancia y mi adolescencia, después ya no porque yo tuve mucha conciencia desde temprana edad y pude lidiar con todo lo que me sucedió. Pero también entendí como me hice terapeuta muy joven y después tuve éxito porque encontré las herramientas que los maestros me dieron y pude ver cómo la gente se curaba o también pude ver cómo la gente no se curaba y se sumergía de cabeza en sus patologías para morir dentro de ellas entendí que todo el mundo tiene un motivo para sufrir y que en verdad cualquier ser humano del planeta puede autodestruirse con parte de su historia porque sinceramente conozco tan pocas personas que hayan sido felices siempre claro. y aún así a veces vienen a mí y sufren tanto como alguien que quedó huérfano por algo que es, sería muy fácil de solucionar pero es como que también se sumergen en la experiencia del dolor con cosas que son más triviales, más simples, a la vista del que sufrió. Exacto. Entonces, tratar, por ejemplo, la misma patología en una mujer que su hijo asesina a otra persona y está preso, como a una, la misma patología de una persona que su perrito de... 15 años se le muere y no lo puede superar y ambas ocasionan una misma, un mismo tumor relacionado con la maternidad entonces claro, si yo le contara a esta madre que tiene su hijo que asesinó a alguien que quiere llevar eso adelante y que se enferma por eso que esta otra mujer se enferma de lo mismo porque se le murió su mascota
0: y que lo vemos como tan simple, uno más uno más fuerte que el otro, pero son lo mismo, el mismo dolor. Claro,
1: pero a mí el espíritu me enseñó a no juzgar cuando yo atiendo a alguien, yo mm. miro, lo que hago es rescatar, meterme adentro de la persona a través de sus ojos, buscar el hilo que lo conecta con el alma y traerlo a la superficie para conectarlo a su poder y que esa persona pueda con ella misma y que pueda generar una nueva química cerebral que es la que va a sanar y contrarrestar la patología que generó. Entonces, ¿qué significa? Que te podés sanar de cualquier enfermedad cuando volvés a pensar y a sentir y a emocionarte de manera correcta. Y esto únicamente te lo va a proveer la conciencia. Ser consciente, entender más allá de los hechos. Así haya sido abusada así hayas matado vos a otra persona. No importa, porque en realidad el rango de las experiencias humanas que son tan cercanas a la calamidad, el ser humano ha encontrado tantas formas eh, dolorosas de tratarse a sí mismo y de tratarse entre sí, que es la urgencia de donde hay que salir. Porque no es que somos un cuerpo enfermo o deprimido, somos una sociedad deprimida, porque se desconectó del arte, de la risa, del juego, de la inocencia, de la compasión, del deporte, de la creatividad, del futuro como realmente tiene que ser, porque se desconectó del ser, se desconectó de la fuente del poder espiritual. Hasta, hasta la misma religión nos lleva a eso de pelearnos con el otro, de creer que somos diferentes. Sí. mira ahora, por ejemplo, de concentrarnos todos los años en la crucifixión del Cristo, cuando él dejó otro mensaje, él no quiso que nosotros nos quedáramos en que él murió en la cruz, traicionado por Judas y políticamente injusto, todo lo que le pasó. Él no hizo, no vivió eso para que recordáramos eso. Sin embargo, la forma adicta que nosotros tenemos del sufrimiento, nos hace que aún incluso en lo que pretenderíamos que nos rescate, que es el conocimiento y la práctica espiritual dentro de una religión, hablo, yo ya me salí de eso, y lo hablo yo, con mucho amor, yo porque, yo estuve, porque yo estuve pupila en colegio de monjas, toda mi educación fue en colegios religiosos, pero bueno, también fue para entender desde adentro ¿no? cómo es que la manipulación humana sigue estando, sigue estando, más allá de lo que esté escrito en una Biblia, es lo único que nos va a rescatar a nosotros. El amor simple, el amor inocente, la, el sentimiento del bien común que se genera ni siquiera leyendo grandes escritos. No voy a negar que hay muchos maestros de la antigüedad que han dejado caminos marcados, que han dejado huellas, eh, conocimiento que nosotros ahora tenemos a mano. Pero realmente, realmente, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque fui una buscadora incansable de lo que era la verdad, ¿no? que es tan grande y yo la quería encontrar so, yo solita. Lo que sí voy a decir que lo único que nos rescata es la experiencia de la bondad, del amor, del renacimiento. Yo en Pascuas nunca jamás me concentro en la crucifixión del Cristo, porque el Cristo para mí está vivo, es mi compañero, yo lo veo, lo siento, recibo su, su amor, sus mensajes, su protección. Y es cierto que también me desconecto, porque todo lo que está fuera eh, creado desde la confusión, está listo para que vos te distraigas, te olvides, te sumerjas otra vez en lo que te pasó y otra vez en el dolor físico, que es estar apretados en, una, en emociones que no podemos resolver. Entonces, crearnos nuevas bases de pensamiento. En mi canal, Gloria, están todas las canalizaciones sanadoras que el Espíritu me da para que nosotros podamos volver a enseñarle a la mente a pensar amorosamente. Así es. Por eso yo los invito a que ustedes transiten, si quieren, esos audios que son gratis, que los podés hacer en casa, que están bien titulados para que sepas cuál es que querés trabajar y que si los transitas todos durante un año sería genial porque vas a crear una nueva base de datos para generar una química nueva, que es la que va a sanar cualquier cosa que esté sucediendo. Ahora bien, voy a ir... A otro punto, por supuesto que yo recomiendo mucho la meditación, porque sinceramente, sinceramente lo que yo he visto que hace la meditación en las personas no lo he escuchado jamás de la medicina no digo que si yo me operé hace 20 años, me tuve que sacar el útero y fue para salvar mi vida y lo hice, o sea yo voy al médico, lo aclaro a eso Claro. Pero entiendo, entiendo que la persona que une, que auxilia su espíritu, su mente y sus emociones con la meditación, que esto es lo que tiene de bueno la meditación, que ella va a, a involucrarse con tu forma de pensar, con tu forma de emocionarte y te va a conectar espiritualmente. Por ende, el cuerpo va a reaccionar positivamente ante esto. Pero también te conté, y quiero decirlo, que cuando nosotros tenemos recurrentemente durante muchos años un químico que afecta a un órgano, el órgano se envenena uh -huh. y cuesta sacarlo de ahí. Entonces también hay que darle la ayuda externa, que puede ser con medicación, a veces eh, con hierbas, con una medicina china. Y ahora los médicos han encontrado yo vengo de dos semanas de capacitarme en Buenos Aires, te conté, sí. porque el hecho de ir por el mundo dando mis talleres me ha conectado gracias al espíritu con gente muy poderosa que está creando la nueva medicina. Trabajo muchísimo con médicos a pesar de que no lo soy en título, ¿no? pero me siento como una mujer medicina. Eh, estuve en una capacitación con uno, con médicos mexicanos, amigos míos, que me vinieron a ver y a traer una tecnología muy simple que está sanando a pasos agigantados la depresión, la fibromialgia, el tinnitus, la ansiedad mm. y algunas otras patologías como eh, la esclerosis múltiple, por ejemplo, la detiene. Y se trata de la aplicación de unas corrientes eléctricas muy ínfimas, muy pequeñitas, en ciertas áreas del cerebro. Te ponen una gorrita y con unos electrodos que tienen un positivo y un negativo, ellos desarrollaron un protocolo de días, que mira, al máximo son 15 días, son 3 semanas, perdón, donde vos diariamente recibís 20 minutos de acuerdo a la patología, una, una electroestimulación, y ellos han tenido resultados extraordinarios en la reversión de estas patologías. Entonces vos vas a decir, bueno, Su, pero si estás diciendo que hay don que dominar la cabeza y hay que dominar las emociones, y me estás sugiriendo, porque expliqué al principio que es un complemento. Todo es, todo ¿no es, es,
0: es, todo es integral. Claro, todo es, todo integral. es
1: integral. Lo que yo digo es, si vos te tratás con los electrodos pero no salís de las emociones originantes de o sea, tu depresión, no. probablemente te encuentro dentro de un año y estás en la misma creando la misma química, que va a volver a deteriorar la conexión eléctrica de tus neuronas uh -huh. en los espacios del cerebro que produce la depresión. O sea, lo voy a volver a decir despacio. Sí. Los electrodos que te voy a dejar todos los datos, incluso te voy a conectar con Carlos, okay. este médico, para que puedas entrevistarlo, y él ya sí darte de una manera más profesional la información, yo estoy tratando eh, también estas patologías ahora con este mecanismo de él, recién comienzo, no lo hago como médica, sino que lo hago justamente como terapeuta a través de la meditación, eh, si vos estás permitiendo que una electricidad muy suave entre en ciertas áreas del cerebro y te reconecte para que el cerebro no siga enviando tanta química perversa al organismo que te haga perder las ganas de vivir y que además te afecta a otros órganos, porque la depresión no solamente afecta el tema de, del ánimo y de las ganas, sino que va afectando, va atrofiando otras... De funciones del cuerpo ¿sí? si vos permitís eso tenés que hacerlo de manera integral si vos permitís que este médico te haga el tratamiento te, te, está, te va a estar reseteando el cerebro como para que vos vuelvas a tener toda la posibilidad de engendrar nuevos pensamientos para que provoque nuevas emociones positivas y sentimientos positivos para que nunca más te vuelvas a enfermar, ni de eso ni de nada, porque el dolor emocional es lo que termina matándonos si nosotros no lo controlamos, total pero siempre te recuerdo con una manera amorosa con una manera llena de bendición porque deseo que el ser humano vuelva a su estado original del ser, que es el ser estar sanos, ser amados estar prósperos estar creativos eso es el estado normal natural del ser, por eso nosotros nos desviamos a través de lo que recibimos en la familia, a través de los miedos que nos engendra el entorno, que nos siembran, ajenos a nosotros, que en definitiva todo lo vivimos con miedo, el crecer, el caminar, el estudiar, el salir solo, el alejarnos de la familia, enamorarnos, casarnos, tener hijos, todo eso pasa... Por el filtro del miedo. El miedo y después de que esos chicos le a tus hijos le pase algo y después de enfermarte tenés miedo a morir tenés miedo a envejecer y de repente cuando mirás para atrás decís pero lo único que transité fueron los miedos y en definitiva casi nada pasó y aunque ah, pues. te sucedieran cosas fuertes como las tuyas ahora vos sabés que tenés el dominio de tu ser Miren, hay una película que puede darles un referente muy grande que yo la sufrí porque soy muy sensible no puedo ver cualquier película, la, en verdad yo selecciono mucho lo que consumo con mi mente pero esa película que la voy a mencionar te da un ejemplo vivo de cómo hay que cuidar la mente especialmente de los niños y es La vida es bella la voy a esa película a La vida es bella, eh, véanla porque ahí van a ver un claro ejemplo de una persona que está en la guerra, que vive la guerra y que uh -huh. rescata a su hijo de la idea de la guerra. Nunca, él nunca avanza con ese hijo en la guerra misma y le hace creer que es un juego. La vida es bella, véanla. Y él salva la mente de ese hijo. Que aunque vivió en la guerra, nunca se enteró. Por eso, esto usted hay que reflexionarlo, porque muchas veces decimos, y hay que decir la verdad, hay que decir la verdad de esto, hay que, yo digo, hay que seleccionar la verdad, que y se sí. dice. Sí. Porque a veces lo que es una verdad puede ocasionar un daño tan grave en la mente y en la emoción de una persona, especialmente de los niños. Sí cuando nosotros los involucramos a los niños en la pandemia, en la guerra, en la carencia, en los conflictos de los padres, en los miedos, eh, cuando nosotros le contaminamos de tal manera la mente de ese niño, que creemos que lo hacemos para protegerlo, pero lo único que le estamos dando es una base de datos que él va a usar para enfermarse, entonces hay que rescatar yo tengo una, una, una pequeña entrevista que hay en mi canal que se llama Salvemos la mente de nuestros niños. Contrariamente a lo que a veces yo pienso, también tengo una que se llama muy linda, que se llama Ese viaje llamado muerte. Son temas que la gente, yo cuando los coloco en mi canal digo, uy, esto va a explotar porque les va a dar alivio, les va a dar herramientas. Sin embargo, son los videos que menos ingresos tienen.
0: Claro, porque tienen el miedo.
1: <risas> y yo siempre digo, qué loco, qué loco, que justamente lo que más solución nos daría es lo que la gente menos quiere consumir. Así es. Porque también, porque también sabes ¿sabés por qué también, Gloria? Porque te involucra mucho en la responsabilidad. Cuando vos sabés que lo que vos decís programa la mente del otro, no podés ya decir cualquier cosa. Cuando vos ya sabés que lo que vos mirás en la televisión, cuando vos en lo que vos hablás con tus amigos y familiares, en lo que vos lees en lo que vos pensás. Si, vos, si ya te diste cuenta y te enteraste que eso te programa, no podés seguir consumiendo eso.
0: No, yo por ejemplo no, que... veo, no veo televisión <risa> hace yo mucho igual. tiempo. Yo
1: <risa> igual, yo igual. Y no por eso como la gente me ataca cuando digo eso y me dicen, ay, pero eso es porque... Eh, yo quiero estar informado. Hay muchas maneras de informarte, pero a veces no informarte de lo que quiere confundirte y que lo que quiere atraparte en el miedo te hace justamente un soldado valioso de la vida porque tu energía, que es contagiosa, tu conciencia va a permitir que la conciencia y la mente de otros se eleve a un lugar que va a estar preservado. Porque uh -huh. nosotros creamos con el pensamiento. Creamos con el pensamiento. Entonces, yo no puedo permitirme ni darme el lujo de pensar lo que no quiero crear. Yo no puedo concentrar mi mente en pensamientos de lo que no quiero vivir. No me puedo dar el lujo de sumar mi pensamiento a lo que está creando el horror, la enfermedad, el dolor, la separación, la ignorancia, la ignorancia. y la destrucción. No puedo sumar mi pensamiento a eso, o sea, me tengo que responsabilizar de eso. Yo tengo que ser genuina, ¿por qué? Porque el universo me ve y responde a mi pensamiento y a mi intención. Y cuando hablo del universo hablo de la física cuántica, que dice que la energía neutra circula por el universo en ondas, pero que cuando un observador la mira a esa onda, de energía con un pensamiento esa onda de energía se convierte en una partícula o sea que genera realidad ¿cómo genera la realidad? ¿cómo se genera la realidad? a través de mi pensamiento y el tuyo porque si nada que no haya sido pensado puede ser manifestado entonces cuanto menos personas pensemos en la tercera guerra mundial más difícil va a ser de que eso se genere.
0: Así es.
1: Y ahora que la gente, por ejemplo, se olvida del COVID porque le tiene miedo a la guerra, ¿qué pasa con el COVID? Empieza a caer porque como ya no lo sostenemos con el pensamiento y el miedo, empieza a irse de nuestra realidad. Pero creamos un mal también potencial. El espíritu mí me dijo que no va a haber una tercera guerra mundial. Porque hay ya una suficiente conciencia de luz, conciencia, donde no puede ser posible ya esto.
0: No puede ser posible. Porque
1: para que los daños sean posibles, las mentes los tienen que sostener. También lo bueno para que sea posible, la mente lo tiene que sostener. Entonces, si vos crees que yo te cuento que hay algo que sana el 90% de la depresión, si vos lo creés, lo creás junto conmigo. Pero alguien lo pensó en algún momento, lo razonó, investigó a través de la medicina, asoció la meditación y generó como producto de estas cosas unidas algo que al que esté listo lo va a sanar de la depresión.
0: Yo te voy a contar una historia mía. Cuando... A mí me dijeron que yo tenía fibromialgia, fibromialgia o no sé en español. Fibromialgia, fibro, fibromialgia, fibromialgia. Ok, cuando el doctor me dijo eso, yo le dije, no, yo no tengo eso. Y me fui para mi casa y empecé a estudiar qué era eso, porque no, no tenía un conocimiento. Y empecé a estudiar por qué se generaba. Claro, depresiones, ansiedades, y empecé a tomar conciencia. Oh, ok, si yo me estreso mucho, me va a dar reacción. Si me caigo en una depresión, me va a dar otra vez los síntomas físicos. Y empecé, y también la, la forma de comer, la forma de pensar, todo eso lo empecé a integrar poco a poco, como, como dice todos eh, como una como una cebolla, y no pedacito por pedacito. Y llevo ya por ahí unos cuatro años que no sufro de, de fibromialgia. O de fibromialgia. No de sufro. fibromialgia. Tengo momentos que me dan y yo digo, no, yo sé de dónde vienes, vamos a corregir. Pero ha sido todo un proceso y un trabajo mental, físico, de cambio, de, de ser de el De intervenir
1: cambio. con tu conciencia. Claro. Ahí es donde intervenís con tu conciencia. Cuando vos ves que está por darte la crisis. Sí. pero decís, esto es una emoción y puedo ir y decir, suelto conscientemente esta emoción y además podés agarrar una meditación que trabaje la alegría que trabaje el propósito que hay que colocar en el lugar donde el cerebro quiere pensar en ese dolor o sea, es por eso que el trabajo es personal Total. y tiene que tener un conocimiento, y yo estoy segura que estos cuatro años, vos al intervenir con tu conciencia y, y, y apartar, decir, no pasarás, uh -uh. ¿no? No pasarás, le dijiste a eso que está ahí, como un recuerdo de experiencia fuerte que puede si quiere adueñarse de tu cerebro mientras vos lo permitas.
0: Exacto, sí. Pero no se tiene
1: que ver como una lucha, perdón que te interrumpí, Gloria, no se tiene que ver como una lucha, lucho con que mi cerebro no piensen los recuerdos que me hacen que me vuelva el ataque de pánico o que me vuelva. No es así. Es cambiar la base de datos de la conciencia que genera la realidad. Por eso hay que trabajarla cotidianamente desde la amabilidad. ¿Entendés? Se entiende eso, ¿no es cierto? Para que la gente sepa que hoy tiene que comenzar para nunca deprimirse.
0: Cuando tú Porque hablas... no podemos. Sí, sí, amor. Cuando tú hablas de lucha, es un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, a ver si, si entendí lo que tú dijiste acerca de la lucha, que cuando uno sabe que va a entrar en ese momento de una depresión o de una ansiedad, reconocerla, no atajarla, dejarla que, que llegue consciente, como que ir en, esa, en, ese, en ese momento y dejarla ir. Pero no... Al, no, de, ay, ay, no, no,
1: la lucha, la lucha va, le va a dar más poder. Claro. En cambio, si dejo que sea acá estás, sí, te reconozco, ya sé que sos. Ya sé que sos mi miedo de la infancia, mi abandono, mi dolor, ya sé que sos. Gracias. Y te dejo, te voy a dejar ir. Y me tomo el antídoto, o sea, me voy mentalmente a otro pensamiento que me genere otra emoción. Puedo pensar en algo dulce, en algo que me pasó, en, una, en un bebé que amo, en un beso que me dieron, en un amor que tengo. Eh, o recurro a una meditación, que ya está armada para sacarte de ahí. no que Ustedes van a ver, por ejemplo, en mi canal, hay meditaciones que dicen que es para la depresión, pero hay muchas que te van a sugerir, como por ejemplo... Eh, que dejes entrar la alegría, hay una que se llama sin miedo, hay otra que se llama soltando las culpas, hay otra que se llama calma, eh, hay otra que se llama eh, eh, autoestima, porque todo eso va a ir componiendo despacito como decir, sí, acá es donde yo quiero estar, sí, en esto es lo que yo quiero pensar, Claro, no me tengo que sentir culpable, cierto, eso ya fue suelto, libero, liberando memorias para sanar. Me agarro de eso. En la crisis hay que ver cuál les puede funcionar, por eso las tiene que transitar, porque a algunos le provocan cosas diferentes, emociones diferentes que contrarrestan rápido. Pero si no esperamos a que tengamos la crisis y comenzamos a desarmar, decir, bueno, a ver. Nosotros todos sufrimos mucho la culpa, porque esa fue instaurada también desde la religión misma. Siempre nos sentimos culposos, culpables, de no haber sido buenas madres, de no haber sido esto, de no haber ido, de no haber estado, de no, no sé, de mil cosas.
0: De mil cosas.
1: De, ten, de yo tener y mi vecino que no tenga, de que de estar sana y que mi mamá esté enferma. Siempre la culpa está. Entonces, vayan sin que haya ninguna patología todavía. Liberen las culpas. Vayan a, a eh, sabiendo que somos miedosos, que le tenemos miedo a la muerte, a la enfermedad, a la guerra, que no tengamos dinero, a ser feos, que no nos quieran. Y si nos quieren, a que nos abandonen. Y si tenemos hijos sanos, a que se enfermen. Y si tenemos un hijo enfermo, que no se sane. O sea, el miedo va a estar siempre ahí. Entonces, trabajemos los miedos. Vayamos a los núcleos de miedos y entendamos un montón de cosas que nos va a barrer una gran cantidad de miedos ya sembrados por otros, por la sociedad, por el colegio, por, por la competencia laboral, por las, no sé, tanto, tanto está creado para que tengamos miedo.
0: Así es, ya llegamos a 58 minutos, tenemos que, ah, empezar, sí. a, tenemos que empezar a cerrar el programa. Un mensaje para las personas que están sufriendo de depresión, ansiedad o que quieren quitarse la vida en el día de hoy. Y también el domingo estamos de resurrección. So, un mensaje para que las personas puedan transformar.
1: Ese vacío que genera la enfermedad está esperando ser llenado por tu propio amor, por tu propia conexión con la alegría de la vida. Hay mucho a tu alrededor que quiere ayudarte, auxiliarte, rescatarte. Permitan eso. Dejen que el corazón se abra. Renacer, resucitar, no es solamente el domingo de Pascua. Nosotros lo podemos hacer en este instante. Cuando vos tomás la determinación de que realmente el Espíritu Dios que te creó, te creó desde el amor mismo, te va a devolver esa condición cuando vos te pongas en ese camino. Hay que, hay que dar pasos y hacer acciones, no va a venir de afuera, pero yo te puedo asegurar que adentro tuyo vos tenés todo el potencial, la energía amorosa, las herramientas, las asistencias para que eso suceda. Decíle sí a tu vida, mi amor, hay mucho en el futuro, hay grandes cosas por sucederte o hay pequeñas cosas por sucederte que le van a dar sentido a tu vida. Permitilo. Solamente hoy decir que sí y vas a ver cómo la herramienta llega, la persona llega, el libro llega, la palabra llega. Estate atento porque sos importante para el planeta y para Dios. Te necesito vivo. Te necesito enamorado de la vida. Te necesito con una sonrisa. Hoy aunque sea con una sonrisa en el espejo. Y ese poder lo tenés. Y ese derecho es tuyo. Te amo infinitamente aunque no vea tu rostro y aunque a lo mejor nunca encuentre tu cuerpo para darle un abrazo, pero sé que lo vas a sentir. Te lo envío con los mensajeros que el Espíritu me dio para asistirte, inspirarte y recordarte que vos también sos Dios.
0: Gracias. Gracias, gracias, gracias. Así es. Gracias, Gloria. Gracias a ti Susana, gracias por estar a, aquí en mi misión en On Breakable Life with Glory, yo sé que esto no va a ser la, ni la primera ni la última vez, y la verdad es. que, que fue un honor muy grande tenerte aquí, y que, pueda haber, que pudiste haber ayudado a las personas que me escuchan, y que en este momento se están sintiendo con problemas emocionales, gracias. Se puede sanar, mucho se, amor. Mucha alegría. Gracias. Te voy a poner en el Green Room y voy a cerrar el programa. Y si tú me puedes esperar unos minutos en privado. Claro. Sería espectacular. Bueno. Claro, claro que sí. Gracias, pues. Gracias. A ti, amor. Gracias. Bueno, wow, Qué hermoso programa en el día de hoy. Eh, a mí me encantó. Me llegó al alma... Eh, fue una confirmación de muchas cosas que yo he venido trabajando hace muchos años. Yo hablo de estos temas no porque por una intención personal, sino una intención también no solamente personal, sino también personal y humana, de que yo he pasado también por situaciones de depresión, de ansiedad, y he tenido fibromialgia. Eh, muchas cosas, síntomas que me han dado en el cuerpo, pero también he creado la conciencia, como decía Susana, de decir, no, yo no tengo esto, no, voy a trabajar esto, no, voy a ser consciente de eso. Y como ella dice, sin lucha, aceptarlo, amarlo y dejarlo ir. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Nos veremos el próximo viernes el miércoles a las 8 de la mañana, hora de Miami. Acuérdese que muy, el año entrante, estoy bueno, en este momento estoy escribiendo mi libro acerca de las emociones que, que suceden en un secuestro y cómo lo he podido superar todos estos años, cómo he superado el miedo y que cada día voy superando un poquito más, un poquito más de mi vida. Y nada, gracias por estar aquí, aquí tu servidora Gloria Gober y los veo el próxima semana a, eh, a las 8 de la mañana hora de Miami. Los quiero mucho y que tengan una feliz tarde, un hermoso fin de semana y felices Pascuas. Chao, chao.